0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أه
0: بادئ ديبد أعتذر عن تأخري عفوا الاسبوع الماضي وذلك لبعض الظروف الطارئة وأسأل الله عز وجل أن عيننا وإياكم على طاعته وأن يقوينا بفضله هذا الدرس أيها الأخوة الفضلاء هو في تفسير قول الله تعالى أولو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. هذه الآية من سورة المائدة تكلم عليها علماء التفسير في بيان ما يتعلق بها من الأحكام وأوردوا في تفسيرها آثارا كثيرة كما صنع الإمام ابن كثير والإمام ابن جرير رحمهم الله وذكروا فيها آثارًا كثيرة عن علماء الصحابة رضوان الله عليهم والمصنف هنا الإمام الشاطبي كعادته حاول أن يجمع هذه الآثار التي وردت في تفسير هذه الآية ثم بعد ذلك بعد تصنيفها وجمعها يحاول أن يرتبها أن يرتبها في مسلك هذا الكتاب فهو أورد هذه الآية ليبين ما يتعلق بالحكم بالنسبة للمكلف إذا حرم شيئا على نفسه إذا حرم شيئا على نفسه والآية هي جواب عن ذلك ولو أن الإنسان حرم على نفسه شيئا من المطاعم أو المشارف أو المناكع أي في النكاح لو حرم شيئا على نفسه فما حكم هذا التحريم فما حكم هذا التحريم هل يلزمه هذا التحريم فيمتنع عما حرم على نفسه من مطعم أو ملبس أو عمل من الأعمال أو أن هذا التحريم يكون حكمه حكم كفارة اليمين يكون حكمه حكم كفارة اليمين، ثم هذا التحريم الذي يصنعه المكلف، حيث يحرم على نفسه، هل يجوز له ذلك؟ وهل يدخل هذا النوع في الابتداع؟ هذا ما قصد المصنف من أجله قصد إلى إرادة هذه الآية وذكر كلام أهل العلم عليها. <تصفيق> اقرأ بارك الله فيك.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. روي في سبب نزول هذه الايه اخبار جملتها تدور على معنى واحد وهو تحريم ما احل الله من الطيبات تدينا او شبه التدين والله نهى عن ذلك وجعله اعتداء والله لا يحب المعتدين. ثم قرر الاباحه تقريرا تقريرا زائده على ما تقرر بقوله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ثم امرهم بالتقوى وذلك مشعر بان تحريم ما احل الله خارج عن درجه التقوى.
0: بارك الله فيك. قول المصنف ان من حرم على نفسه ما احل الله من الطيبات تدينا او شبه تدين يعني يقصد بذلك التقرب إلى الله هذا يدخل في قوله تدينا أو شبه تدين ما يلحق بذلك ما يلحق بذلك والمقصود أن الأحكام المتعلقة بهذه الآية التحريم شاملة لمن تدين بتحريم الحرام بعفهم بتحريم الحلال على نفسه كتحريم بعض المطاعم والملابس ويدخل فيه أيضا من حرم شيئا على نفسه وإن لم يجب إذا سألناه مثلا فقلنا هل حرمت هذا تدينا فإنه قد يقول لم أحرم ذلك تدينا لم أحرم ذلك تدينا ومع ذلك فنحن الظاهر من شأنه أنه لا يحرم ذلك على نفسه إلا لمصلحة تعود إليه وكأن هذه المصلحة شرعية عنده وهذا شبه تدي يعني إما أن يكون صريحا وإما أن يكون التحريم إما أن يكون مقصد التحريم صريح وإما أن يكون غير صريح وعلى هذا تدخل جميع الصور فعندك من الصور مثلا أن يحرم الإنسان على نفسه النكاح فهذا واضح فيه التدين يحرم النكاح على نفسه طلبا ل التفرغ للعبادة هذا واضح فيه التدين يعني انه يحرم على على نفسه هذا الامر تدينا اما شبه التدين كان يحرم مثلا امورا معينة الا يكلم فلانا يحرم زوجته على نفسه فهذا قد يكون فيه التعبد يقصد التعبد بذلك الى الله وقد لا يقصد بذلك لكنه يسماه المصنفون شبه التدين. لأن الحقيقه الإنسان إذا حرم شيئا على نفسه فإنما يحرمه لمعنى معين. إذا حرم شيئا من الطيبات على نفسه فإنما يحرمه لمعنى معين. هذا المعنى إما أن يكون يقصد به التدين والتقرب إلى الله كما في شأن الثلاثة في النفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي كل واحد منهم حرم شيئا من الطيبات على نفسه وقد مضى معكم هذا الكلام وإما أن يكون يحرم ألا يكلم فلان أو مثلا يحرم على نفسه زوجته فهذا أيضا يلحق بما ذكره المصنف يعني يدخل القسمين ما كان تدينا أو شبه التدين ثم قال المصنف وهذا كله منهي عنه نعم وهذا كله منهي عنه نعم وصورة النهي في الآية أولا بقول الله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم بصيغة النهي ثم أكد ذلك بصيغة أخرى قال ولا تعتدوا بالنهي عن الاعتداء ثم بعد ذلك سمى من صنع ذلك معتد فقال الله إن الله لا يحب المعتدين هذه ثلاثة صور الآن للنهي عن هذا الأمر ثم اكد الحل في موضعين في الموضع الاول سمى, سمى الله عز وجل طيبات سمى الله عز وجل هذا الامر المحلوف عليه الذي حرمه المكلف من الطيبات ثم اكد ذلك بقوله تعالى وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا ثم امر بالتقوى مشعرا بان تحريم الحلال مضاد للتقوى وهذا ما أراد أن أن يشير إليه في معنى هذه الآية اقرأ بارك الله فيك
1: فخرج إسماعيل القاضي من حديث أبي خلابة قال أراد ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا وتركوا النساء وترهبوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلب عليهم المقالة فقال إنما هلك من كان قبلكم إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم قال ونزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وفي الترمذي عن ابن عباس قال إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم فأنزل الله الآية حديث حسن وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن مضعون والمقداد بن الاسود الكندي وسالم مولى ابي حذيفه اجتمعوا في دار عثمان بن مضعون الجمحي فتوافقوا ان يجبوا انفسهم بان يعتجروا النساء ولا ياكلوا لحما ولا دسما وان يلبسوا المسوح ولا ياكلوا من الطعام الا قوتا وان يسيحوا في الارض كهيئه الرهبان فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرهم فأتى عثمان بن مضعون في منزله فلم يجده فيه ولا إياهم فقال لامرأة عثمان أم حكيم ابنة أبي أمية بن حارثة السلمي أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه قالت ما هو يا رسول الله فأخبرها فكرهت أن لا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن تبدي على زوجها فقالت إن كان أخبرك عثمان فقد صدق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي, قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم إني آكل وأشرب وآكل اللحم والدسم وأنام وآث النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فلما رجع عثمان وأصحابه أخبرتهم امرأته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فما أعجبه فذروا ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيها يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قال من الطعام والشراب والجماع ولا تعتدوا قال في قطع المذاكير إن الله لا يحب المعتدين قال الحلال إلى الحرام
0: بارك الله الاصل في هذا الباب ايها الاخوه ما مضى معكم من قصه الثلاثه الرهط من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والذي في الصحيح انه لم يرد تسميتهم لم يرد في الصحيح تسميه لهم وهم الثلاثه الذي اراد كل واحد منهم ان يحرم على نفسه شيئا فقال رجل لا اكل اللحم وقال رجل اخر لا اتي النساء وقال رجل ثالث آه أقوم الليل فلا أنام هذا هو الأصل في هذا الباب وهي في الصحيح كما سبق معكم وقد أوردها المصنف قبل ذلك في أول الكتاب وعليها المعول في هذا الأمر وأيضا هي تفسير للآية تفسير للآية وأيضا مثل ذلك ما ورد في صحيح البخاري كما سيأتي معكم من حديث عبد الله بن مسعود وورد فيه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا هو الاصل في هذا الباب ما ثبت في الصحيح في هذين الموضعين وهما تفسيران لهذه الايه التي وردت في سوره المائده. اما ما ذكره المصنف هنا رحمه الله من روايه ابن عباس بطولها و ما أشار إليه المحقق هنا قال اخرجه أبن جرير بإسناد مرسل ضعيف فالذي في ابن جرير روايات عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيهم أبو بكر وعمر ليس فيهم أبو بكر وعمر أما هذه الرواية بطولها كما هي فليست لابن ابن الجريب وأيضا هذه الروايات كثيرة في العادة يذكرها أهل التفسير للبيان لكن يشيرون إلى ضعف في أسانيدها والمقصود أن ما ورد في الصحيحين كاف في بيان معنى الآية أما تحديد من صنع ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بما ذكره في رواية ابن عباس ليس لابن جرير الطبري ولم يرد بمثل هذه الصيغة المذكورة أي
1: وفي الصحيح عن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا الا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المراه بالثوب الى اجل يعني والله اعلم نكاح المتعه نكاح المتعه المنسوخ.
0: اي نعم. والمقصود بالمنسوخ هو ما ورد لحاله الضروره كما في هذه الغزوه ثم جاءت الشريعه الحكيمه المباركه بنفسه ثم جاءت الشريعه المباركه بنفسه كما ثبت بالاحاديث الصحيحه وهو اجماع اهل السنه وهو اجماع اهل السنه ان النكاح الى امد باطل النكاح الى امد نكاح المتعه باطل بما ورد وثبت في الاحاديث الصحيحه و يسميه العلماء المحفوظ يسميه العلماء المحفوظ ويسمونه المحكم ويسمونه المحكم والعالم وطالب العلم انتفقه يرد كما هو معلوم المنسوخ الى الناسخ فالناسخ هو المحكم وهو المحفوظ ويعمل بالمحفوظ ويعمل بالمحكم ولا يعمل بالمنسوخ لان المنسوخ تبين من الشرع انه قصد ازاله حكمه قصد رفع حكمه لأن النسخ معناه الرفع فقصد الشرع رفع ذلك الحكم فلا يجوز للإنسان أن يرجع إلى الحكم المنسوخ ويترك الناس إن صنع ذلك وقع في الضلالة بلا ريب كيف يقع في الضلالة؟ لأنه ذهب إلى حكم نسخه الشارع فحمل به وترك الحكم الناس وهذا فيه مصادمة لحكم الشرع وهو سبب من أسباب الضلالة وهو سبب من أسباب الضلالة ولذلك اهتم العلماء بالناسخ والمنسوخ فمن أراد أن يصلي مثلا إلى بيت المقدس لزعمه أنها كانت قبلة للمسلمين فنقول نعم بيت المقدس كان قبلة للمسلمين ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا كما ورد في الصحيح لكن من زعم أنه يصلي إلى بيت المقدس ويدرس الصلاة إلى الكعبة لا شك أنه ضال قد رد حكم الكتاب والسنة لأنه ترك الناسخ الذي هو تحويل القبلة إلى الكعبة وعمل بأي شيء بالمنسوب فكذلك هنا ولذلك قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالمنسوخ إذا اتبعه الإنسان بالتشابه الذي يرد عليه اتبع المنسوخ وترك الناسخ فقد اتبع المتشابه وترك المحكم والناسخ يسمى محكما ويسمى عند أهل العلم المحفوظ لأنه هو الذي حفظ وهو الذي عليه العمل فمن ترك النص المحفوظ من ترك النص المحكم واتبع المنسوخ فقد اتبع المتشابه وترك المحكمات فيدخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وكذلك صنعت الشيعه لما اتبعت المنسوخ وتركت الناس فضلوا واضلوا والا كما هو معلوم جمع أهل السنة على تحريك نكاح المتعه اي نعم
1: ثم قرا ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحمد الله لكم وذكر إسماعيل عن يحيى بن يعمر أن عثمان بن مضعون هم بالسياحة وهو يصوم النهار ويقوم الليل وكانت امرأته امرأة عطرة فتركت الكحل والخضاب فقال لها امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أشهيد أنت أم مغيت فقالت بل شهيد غير أن عثمان لا يريد النساء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أتؤمن بما نؤمن به قال نعم قال فاصنع مثل ما نصنع لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية وخرج سعيد بن منصور عن قضير بن أبي مالك قال نزلت في عثمان بن مضعون وأصحابه كانوا حرموا عليهم كثيراً من الطعام والنساء وهمَّ بعضهم أن يقطع ذكره فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية وعن قتاده قال نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتخلَّوا عن الدنيا وتركوا النساء وترهَّبوا منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وخرج ابن المبارك أن عثمان بن مضعونٍ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدل لي في الاختصاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى ولا اختصى إن اختصاء أمة الصيام قال يا رسول الله إئذن لي في السياحة قال إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله قال يا رسول الله إئذن لي في الترهم قال إن ترهب أمة الجلوس الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة وفي الصحيح رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبثل على عثمان بن مضعون ولو أذن له لاختصينا
0: بارك الله بي. هذا في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري ومسلم أما الأول فمعلول كما ذكر المصنف هنا كما ذكر المحقق بالإرسال وببعض راشدين بن سعد لكن اصل القصه في طلب عثمان بن مضعون الاختصار ثابت في الصحيح كما ذكر ايضا المحقق ذلك وخرجه من البخاري ومسلم اي
1: وهذا كله واضح في ان جميع هذه الاشياء تحريم لما هو حلال في الشرع واهمال لما قصد الشارع اعماله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة لأنه نوع من الرهبانية في الإسلام
0: طيب بارك الله فيكم أين الصيقة التحريم كما في الصحيح في الحديث السابق قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على إذنان بن مضحون. وفي حديث ابن مسعود أيضا رجل البطالي قالوا يا رسول الله قال فقلنا على نحتصي أين صيغه التحريم هنا وايضا في قصه الثلاثه حديث ابن مسعود هنا الان وما ورد في الصحيحين هو العمده في تفسير الايه واما ما ورد من الاثار عند المفسرين فبحسب ما فيه من المعاني الصحيحه لكن المقصود العمده هي هذه الاحاديث فاين صيغ التحريم فيها؟ ام تفضل لا التحريم من المكلف اين اين صيغه التحريم من المكلف؟ يعني هل ت... هل يشترط التحريم ان يقول المكلف والله لا اصنع كذا او احرم على نفسي كذا والا هناك صور تدخل في الايه بدون صيغه التحريم الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تحرموا فأين صيغه التحريم هنا في لا أقصد التحريم الصيغة التي استعملها المثلث في التحريم على نفسه. نعم
1: إرادتهم للاختصار.
0: أحسنت إرادتهم للاختصار. طلبهم لذلك. وإن لم يكن في صيغة تحريم صريحة، لأنه إذا طلب الاختصار، فكأنه يريد أن يحرم على نفسه النساء. صحيح. وكذلك إذا طلب الامتناع عن كذا أو كذا من الطيبات، فكأنه يريد أن يحرم على نفسه ذلك الأمر. فهذا يدل على أنه لا يشترط أن يتلفظ المكلف بصيغة التحريم ليس بل فالكون يمنع نفسه يمنع نفسه تدينا أو شبه التدين مما من شيء من الطيبات هذا وحده يدخل في معنى التحريم لأن التحريم معناه المنع حرم على نفسه كذا أي حجر عن نفسه كذا ومنع عن نفسه كذا فباي صيغه وقع ذلك فهو داخل في الايه والا كما ترون في قول عثمان بن مبعون ليس في صيغه تحريم الصريحه وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود السابق اي نعم
1: والى منع تحريم الحلال ذهب الصحابه والتابعون ومن بعدهم الا انه اذا كان التحريم غير محلوف عليه لا كفارة وإن كان محلوفا عليه ففيه الكفارة ويعمل ويعمل الحالف بما أحل الله له.
0: لا يخلو من قسمين. إما أن يمنع نفسه ولا يحلف، وإما أن يمنع نفسه ويحلف. الصورة الأولى يقول لا آكل اللحم مثلا، أو لا أتزوج النساء، أو لا أكلم فلان. هذا منع نفسه لكن بغير قسم. الصورة الثانية اللي فيها الحلف أن يقول والله لا أكلم فلاناً أو يقول مثلا والله لا أكل اللحم والله لا أصنع كذا كذا من الطيبات فإن كانت الصورة الأولى فليس فيها كفارة وعليه أن يعود لما أحل الله له وإن كانت الصورة الثانية التي فيها اليمين ففيها الكفارة كما سيأتي معكم أين؟
1: ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن معقل ابن مقرن أنه سأل ابن مسعود فقال إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة فتلا عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية أدن فقل وكفر عن يمينك ونم على فراشك
0: نعم لاحظ هنا أيضا ذكره ابن الكثير. ذكره ابن كثير رحمه الله بلفظ قال إني حرمت فراشي إني حرمت فراشي والفراش يطلق على الزوجة فراش يطلق على الزوجة أي نعم
1: وفي رواية كان معقل يكثر الصوم والصلاة فحلف ألا ينام على فراشه فأتى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقرأ عليه الآية وعن المغيرة قال نعم
0: هذا في الرواية الثانية يدل على أنه لا يريد أن ينام وإنما يقوم الليل كله ويبدو أن هذا هو ظاهر قصده هنا.
1: وعن المغيرة قال قلت لإبراهيم في هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أهو الرجل يحرم الشيء مما أحل الله له قال نعم وعن مسروق قال أتي عبد الله بضرع فقال للقوم بضرع
0: بالفتح بضرع
1: بضرع فقال للقوم اذنوا فأخذوا يطعمون فقال رجل إني حرمت الضرع إني حرمت الضرع فقال عبد الله هذا من خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم أذن فكل وكفر عن يمينك
0: نعم الضرع بالفتح كما في القاموس يطلق على لحم الجمل يطلق على الجمل الضعيف يعني أتوا له بلحم فلما أخذوا يطعمون منه قال رجل من أصحابه إني حرمت الضرع فقال عبد الله هذا من خطوات الشيطان لأنه حرم شيئا من الطيبات على نفسه ثم قال اذن فكل وكفر عن يمينه هذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق ابن إسحاق من طريق إسحاق بن راهويه عن جرير عن منصور به أي بهذا الإسناد ثم قال الحاكم هو على شرط الشيخين ثم قال هو على شرط الشيخين وأيضا ذكره ابن كثير بسنده وأكثر هذه الروايات أخرجهن ابن أبي حاتم في التفسير أخرجهن ابن أبي حاتم في التفسير وأصلها كما سبق في الصحيحين أي نعم.
1: وعلى ذلك جرت الفتيا في الإسلام أن كل من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له مما أحل الله فليس ذلك التحريم بشيء
0: معنى ليس بشيء اي لغو لا يترتب عليه شيء يعني لا يجوز له أن يعتمد هذا التحريم على نفسه والأمر الثاني أنه ليس بشيء لأن الذي يحرم هو الله وتحريم هذا لا عبرة به أحط قصد المصنف ليس بشيء يعني تحريمه لا فائدة فيه لأن الذي يحرم هو الله والذي يحلل هو الله وكون المكلف يتدخل في أمر التحليل والتحريم تدخله باطل ولا عبرة به وليس بشيء لأن الله حل الطيبات وحرم الخبايث وكون الإنسان يحرم على نفسه شيئا من الطيبات هذا لا عبرة به وليس بشيء أصلا وينبني على هذا الاحكام اي نعم
1: فلياكل ان كان ماكولا وليشرب ان كان مشروبا وليلبس ان كان ملبوسا وليملك ان كان مملوكا وكانه اجماع منهم منقول عن مالك وابي حنيفه والشافعي وغيرهم
0: وغيرهم من اهل العلم مثل الامام احمد شيخ حسين بن غير من اهل العلم لا يعتبرون هذا شيئا ولا يستفيد المكلف من هذا شيئا وإنما يأتم لأنه في تدخل فيما لا يعنيه وحرم على نفسه ما أحل الله ثم أنه لا بد له من مخرج بعد ذلك إذا ضم مع التحريم الحلف إذا حلف على ما منع نفسه منه فإنه يحتاج إلى كفارة يمين لكن قوله لا فائدة فيه أصلا لأنه تدخل فيما لا يعنيه الله عز وجل ثبت, ثبت الأحكام أحل الحلال حرم الحرام ثبت الشريعة فالمك... فالمكلف إذا دخل في أمر لا يعنيه وأراد أن يضع الأمر بغير موضعه فلا شك أنه منه تجنن وتعدن وظلم ولذلك الله عز وجل قال إنه لا يحب المعتدين ومن هنا أورد المصنف هذا في كتابه في النهي عن البدع لأنه كما سبق معكم معنى البدعة يعود إلى معنى واضح وهو وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه. فهذا وضع الشيء في غير موضعه، الله جعله من الطيبات المطلوبات المباحات أو الواجبات أو المندوبات وهذا جعله من الممنوعات. هذا هو الابتداع. فأنت ممكن هذا البحث على الطريقة العلمية ممكن أن تدخله في بيان تفسير الآية ويمكن أيضا تذكر البحث في ما يتعلق بمسائل البدع فوضع الشيء في غير موضعه من الظلم والبدع من الظلم الشرك من الظلم لأن وضع الشيء في غير موضعه العبادة تصرف لله فإذا جاء إنسان صرف العبادة لغير الله وضع العبادة في غير موضعها ولذلك سمى الله عز وجل الشرك ظلما إن الشرك لظلم عظيم والبدعة هي وضع الشيء في غير موضع الله حرم الفواحش وحرم الخبائث وحل الطيبات جعل الطيبات حلالا ورغب عباده إليها وهذا جعل من الطيبات ممنوعات منع نفسه منها هذا اعتداء اعتداء وابتداع في الدين وقوله <تصفيق> هنا وكانه اجماع هو في الحقيقه اجماع اجماع لا يجوز لاحد بالاجماع تحريم الحرام ولا تحريم الحلال فهو اجماع من اهل العلم كافه والمكلف لا شك انه اثم في ذلك ويجب عليه ان يرجع فقد يغفر له بتاوله اذا كان تأول قصد العباده لكن لا بد ان يرجع كما رجع الثلاثه ولذلك الثلاثه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وعثمان بن لانهم اهل التقوى واهل الدين واهل البصائر لما علموا ان فعلهم غير صحيح ماذا صنعوا رجعوا مباشره فاذا رجع فقد اب واناق فان لم يرجع فهو عناد منه ووضع للشيء في غير موضعه وذلك هو الابتداء اي نعم تفضل هذا سياتي معكم في انواع التحليل والتحريم التحليل والتحريم انواع فهذا الذي ورد في الايه له حكم كما سمعت لكن هناك من تحليل من تحريم الحلال ما له حكم اخر وسياتي هذا في الدرس القادم ان شاء الله لان تحريم الحلال على انواع فان كان بالقصد المذكور فهذا بحثه هنا وان كان من جنس التشريع من دون الله اللي هو فعل الكفار هذا له حكم اخر وسياتي في موضعه ان شاء الله يعني. لكن على ايه حال كله ممنوع منه المكلف ممنوع من التحليل والتحريم بغير اذن من الله سواء كان قصده التعبد او قصده امر اخر كل هذا داخل في المنع هنا.
1: واختلفوا في الزوجة ومذهب مالك إن, أن التحريم طلاق كالطلاق الثلاث وما سوى ذلك فهو باطل لأن القرآن شهد بكونه اعتداء حتى إنه إن حرم على نفسه أمة غيره قاصدا به العشق، فوطؤها حلال وكذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن والكلام والصمت والاستغلال
0: والاستبحان بالنسبة للأمة الأمة ليست زوجة فألحقت بما ذكره المصنف هنا للمسكن والكلام وتحريم اللباس أو غير ذلك أما الزوجة فلها حكم خاص فسيأتي الكلام عليه وإن لم يريد المصنف هنا لكن نشير إليه بحسب الموضع لكن قبل الكلام بما يتعلق بالزوجة بالنسبة لمن حرم على نفسه شيئا فقد مضى كلام المصنف فإما ان يحلف على ذلك ويقول والله لا اصنعه واما ان لا يحلف فان كان ليس معه يمين فعليه ان يخرج مما صنع من الاثم ولا يمنع نفسه من الطيبات ولا شيء عليه لا نقول عليه كفارة يمين وان كان ضم الى ذلك القسم فهنا يفتى بأنه يترك تحريم الطيبات على نفسه ويأكل ما حرم على نفسه أو يشرب ما حرم على نفسه أو يلبس ما حرم على نفسه من الطيبات وعليه كفارة يمين، والأصل في ذلك ما ورد في سورة, في سورة التحريم، الأصل في ذلك ما ورد في سورة التحريم قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم أحل الله لك والقصة مشهورة معروفة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على إحدى زوجاته فقالت لعلك أكلت مغافير ثم أقسم النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا أعود لشرب العسل وهذه يمين أما عدم أكل العسل فهو منع من الطيبات وأما أنه معه يمين فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والله وهنا الفتية في ذلك هو ما ورد بقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وعلى هذا فحكم ذلك حكم اليمين فحكم ذلك حكم اليمين وهذه قاعدة ذكرها الفقهاء من حرم على نفسه شيئا من ملبوس أو مطعوم أو أي أمر من الطيبات فإما أن يكون مع ذلك يمين أو لا فإن كان ليس معها يمين تقارنها أو لم يقصد بذلك لم يحلف على ذلك فلا شيء عليه وعليه الرجوع يسلم من الإثم وإن كان معها يمين فإن عليه كفارة اليمين نعم وقد طبعًا حكم اليمين لا بد ان تكون من عقده كما هو معلوم لا بد ان تكون من عقده ولا بد ان يكون مختارا ولا بد ان يكون مختارا لكن من اكره على تحريم شيء اكره على ان يحرم شيئا على نفسه فالمكره يخرج من هذا لا بد ان تكون من عقده ولا بد ان يكون مختارا نعم
1: وقد تقدم الحديث في النادر للصوم قائما في الشمس ساكتا فانه تحريم للجلوس والاستظلال والكلام والنبي صلى الله عليه وسلم امره بالجلوس والتكلم والاستظلال قال مالك امره ليتم ما كان له فيه طاعه ويترك ما كان عليه فيه معصيه
0: اي نعم لاحظوا هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفتهي بالكفاره افتى بالكفاره او لم يفته بالكفاره مم. من يذكر الجواب لم يفتيه بالكفارة والظاهر هنا أنه لم لم يقسم على ذلك وهذا الذي أشار إليه المصنف في الفرق بين أن يقسم على ذلك يمنع نفسه يقصد اليمين على ذلك أو لا يقصدها فإن قصد مع المنع أو أكده باليمين أو ما في معناها فهنا عليه الكفاره فان كان منح نفسه فقط بدون يمين فهذا ليس عليه ليس عليه كفاره اما بالنسبه للزوجه فتحريم الرجل زوجته على نفسه كما ذكر المصنف فيها خلاف بين اهل العلم لكن نريد لكم طبعا هذه تتعلق بباب الطلاق وتتعلق بباب الظهار وتتعلق بباب الايمان هذه المسألة على صعوبتها ولا يفتي الطلاق في الطلاق العادة إلا قليل من أهل العلم لأن مسألة تتعلق بباب الطلاق وبالتحريم وتعلق بالأيمان ولأن صور ألفاظ الطلاق متعددة جدا ويلاحظ فيها مقاصد المكلف ولذلك لا يفتي بها إلا من كان عارفا بتفصيل الأحكام المتعلقة بها نورد لكم على سبيل الإيجاز هنا الصواب من كلام أهل العلم والله أعلم به على ما يفتي به كثير من المشايخ إن طلقها إن حرم زوجته التحريم إما أن يكون الطلاق صريحا لأن الطلاق فيه معنى التحريم طلقها يريد أن يمتنع عنها يريد أن يمنعها عن نفسه لكن هذا المنع قد يتم على الطلاق السني أو البدعي وله صور كثيرة وله صور كثيرة جدا والطلاق السني إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته معروف أنه يطلقها طلقة واحدة ثم يستقبل العدة طلقها طلقة واحدة ثم يستقبل العدة فإذا انقضت العدة فهي ليست زوجة له فبعد العدة يبقى له فيها طلقتان إن أراد أن يعود إليها وشرط العود إليها أن يعقد عليها عقدا جديدا أما في داخل العدة كما هو معلوم فهي زوجة الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة فهي زوجة تبقى في بيتها ولا يجوز له إخراجها ويراجعها متى شاء ولا يشترط في الرجعة لا إذنها لا يشترط إذنها ولا يشترط إذن وليها ولا يجوز له اخراجها ولا يجوز لها ان تخرج. فهي في داخل العده يراجعها متى شاء. واما اذا انقضت العده فانه لا يعود اليها الا بعقد جديد. وسبب ذلك انها انها ليست بزوجه فتحتاج الى عقد كسائر النساء. والامر الثاني انه انها ليست مطلقه طلقه بالثلاث، ليست بينونه كبرى. الصورة الثانية أن يطلقها بينونة كبرى ثلاثة، فهذه لا يرجع إليها إلا بعد زوج أن ينكحها زوج آخر ولا شك أنه إذا تمت البينونة الكبرى أو طلقة واحدة ثم خرجت عن العدة فهذا تحريم حرمت عليه لكن هذا النوع من التحريم صيغته الطلاق وينتهي بمثل هذه الحالة وينتهي حسب هذا الترتيب فإذا إذا طلقها فلا نقول يدخل في هذا الباب الذي نحن فيه ليس من جنس هذا التحريم ليس من جنس التحريم الموجود في الآية لماذا؟ لأن الطلاق مشروع الطلاق بشرطه مشروع الصورة الثانية بالنسبة للزوجة أن يقول أنت يا عليك ظهر أمي فهذا صريح في أي شيء؟ صريح في الظهار ويعود إلى باب؟ الضهر ويعود إلى باب الظهار وكفارته معلومة وهذا غير الطلاق الصورة الثالثة التي ألصق بهذا الباب الذي نحن فيه أن يقول أنت علي حرام أن يقول أنت علي حرام فيمتنع عنها يمتنع عن زوجته يمتنع عن زوجته هذه الصورة إن قصد الامتناع عنها حسا أو منعا كما يفتي به كثير من أهل العلم رواه أبي شيخ الإسلام ابن تيمية وتدخل في هذه الصورة هنا وتدخل في موضوعنا في هذا الباب وعلى هذا يكون قد حرم على نفسه طيبا من الطيبات وهي زوجته فيكون حكمها هنا حكم اليمين حكمها حكم اليمين فيأتم بذلك وعليه كفارة يمين يعني يرجع لزوجته وعليه كفاره يمين يعني ليست من جنس ليست من الطلاق لا من الاول لا من الطلاق ولا من الظهار. اي نعم.
1: فتاملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصيه وهو مقتضى الايه في قول بقي
0: سؤال هنا اين تسميه تحريم الحلال يمين؟ اين تسميه تحريم الحلال يمين؟ مم. نعم نعم هو إذا كان محلوفا عليه إذا كان تحريم الحلال محلوفا عليه كان حكم حكم اليمين لكن يسألك إنسان فيقول من أين أنت سميته يمينا هذا الدليل موجود في الآية نعم القسم يمين لكن في دليل أصرح من هذا تحلة أيمانك تحلة أيمانكم هذه ترجع لأي شيء؟ لما تحرم لما تحرم ما أحل الله لك؟ كذا أولى تأمل الآية مرة أخرى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم قال الله عز وجل في... في نفس الموضوع ماذا قال؟ ها؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فسمى ذلك لاحظ فسمى ذلك إيش؟ يمينا أي طيب أقرأ بارك الله
1: فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصيه وهو مقتضى الآيه في قوله تعالى ولا تعتدوا الآيه ومقتضى قول ابن مسعود رضي الله عنه لصاحب الضرع
0: هذا من خطوات الشيطان يعني استدل على ان تحريم الحلال معصيه بثلاثة أدله من يذكرها هنا؟ استدل عليه بثلاثة أمور الأمر الأول مم. استدل على ان تحريم الحلال يسمى معصيه حتى مع التاول الموجود هذا مم. استدل عليه بثلاثه ادله او بثلاثه امور مم. هي قول الله تعالى ولا تعتدوا تسماه اعتداء اي نعم والثاني مم. لا تحرموا النهي النهي يقتضي هنا يقتضي ذلك اي نعم ثم ذكر المصنف تسميه عبد الله بن مسعود تحريم الحلال قال من خطوات الشيطان اي نعم
1: وقد ضعف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكيه بالحديث وتفسير مالك له وذكر ان قوله في الحديث ويترك ما كان عليه فيه معطية ليس بالظاهر ان ترك الكلام معصية وقد اخبر الله تعالى انه وانه نذر مريم
0: هذا استشكال من ابن رشد من المالكيه كأنه يستشكل قول الامام مالك يقول كيف يسمى الامام مالك ترك الكلام او الاستغلال معصيه طبعا الامام مالك سماه بذلك لانه تعدي والتعدي معصيه وهذا ظاهر هذا امر ظاهر وهذا الإشكال سيجيب عليه المصنف، سيجيب عليه الشاطبي. والشاطبي كما تعلمون ينتسب إلى مذهب مالك،, مالك. لكن العالم ينبغي عليه ألا يقلد إذا رأى الصواب عمل به، فسيجيب عن هذا. نعم.
1: قال وكذلك يشبه أن يكون القيام للشمس ليس معصية إلا ما يتعلق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس.
0: هذا كلام من، مم. هذا كلام بن رشد. يعني الآن الشاطبي سيناقش كلام كلام ابن برشد اقرأ من الأول
1: قال وكذلك يشبه أن يكون القيام للشمس ليس معصية إلا ما يتعلق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس
0: طيب تعب الج... الجسم والنفس غير طاعة الله ما حكمه يعني الإضرار بالنفس اينا واضح أنه هذا معصية اينا
1: وقد يستحب للحاج أن لا يستظل فإن قيل فيه معصية فالقياس على ما نهي عنه من التعب لا بالنص والأصر فيه أنه من المباحات.
0: على على أي حال هذا سيجيب المصنف عنه لكن تحصيل حاصل قال فالقياس على ما نهي عنه من التعب فإذا كان التعب والإضرار منهي عنه وما يؤدي إليه منهي عنه ولا ينهى إلا عن عن معصيه لا ينهى الا عن امر يضر بالمكلف، إيه نعم.
1: وما قاله ابن رشد غير ظاهر، ولم يقل مالكم في الحديث ما قال استنباطا منه، بل الظاهر انه استدل بالايه المتكلم فيها وحمل الحديث عليها، فترك الكلام وان كان في الشرائع الاولى مشروعا فهو منسوخ بهذه الشريعه.
0: لاحظ هنا شوف. اتباع المنسوخ يجعل الإنسان يشتبه عليه خلاف الصواب. اتباع المنسوخ وترك الناسخ يجعل الإنسان يشتبه عليه الحكم الشرعي. الآن الذي في شريعة من قبلنا أن مريم لما أرادت النذر نذرت بأي شيء؟ بالصمت. هذا جائز في شريعتهم، لكن في شريعتنا منسوخ منسوخ بشريعتهم منسوخ, بشريعتهم. منسوخ بشريعتنا فمن ترك الناسخ واتبع المنسوخ اشتبه عليه الامر ولا بد وهذا الذي اشتبه على على ابن رشد هذا الذي اشتبه عليه والا فكون الامر جائز في شريعه من قبلنا لا يقتضي جوازه في شريعتنا اذا وردت شريعتنا بخلافه اذا وردت شريعتنا بخلافه نعم.
1: فترك الكلام وان كان في الشرائع الاولى مشروعا فهو منسوخ بهذه الشريعه فهو عمل في مشروع بغير مشروع. وكذلك القيام في الشمس زيادة من باب تحريم الحلال وإن استحب في موضع فلا يلزم استحبابه في آخر
0: جواب سديد يعني كون الحكم استحب في موضع ما يعني أن المكلف ينقله إلى كل موضع وأيضا كون الإنسان يعمل أمرا مشروعا لا يعني أنه يجوز له أن يدخل في المشروع ما ليس بمشروع وكل ذلك لها حدود والله هو العليم الحكيم نكتفي بهذا الموضع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والدرس القادم بمشيئة الله ما يتعلق في أنواع تحريم الحلال ما يتعلق في أنواع تحريم الحلال وسيذكر المصنف حكم التحريم الحقيقي الذي هو من جنس أفعال الكفار ثم يذكر بعد ذلك التحريم إذا كان لمجرد الترك لا لغرض ثم ايضا يتكلم عما يتعلق بالنذر اي نعم وسيجعل ذلك فصلا مستقلا كم بقي على ذا يقول هل ياذن من حرم المباح مثل الذهاب الى النزهه وغيرها إذا كان خاليا من المحاذير الجواب نعم من حرم أمرا مباحا لا يتعلق بفعل هذا المباح أمرا محذورا فلا شك أنه داخل في معنى الآية يقول إذا كان هناك نوعا من الأكل يحبه يؤثر على الصحة وحرمه على نفسه ثم عاد إليه قال عليه كفارة وهل يصح تحريمه للأكل وإذا كان لا يصح كيف يستطيع أن يمتنع عنه مع حبه الشديد له يمتنع عنه بدون تحريم بدون ما يتدخل في التحريم والتحليل اي نعم وفمحبته الشديدة لهذا النوع من الطعام لا تجيز له أن يتدخل في التحريم والتحريم إنما يمنع نفسه منه لأنه يضره وهذا ليس داخل في الآية يعني الطبيب الذي يقول لك لا تاكل هذا النوع فانه يضرك ويمنعك منه او انت تمتنع منه لانك بالم... بالتجربه تعلم انه يضرك فهذا ليس بداخلا في هذا فيما نحن فيه نعم. يقول هنا ارجو تذكير الاخوه باهميه الامر معروف النهي عن المنكر والتصدي لحملات بعض الكتاب الذين يدعون الى الرذيله والاختلاط. لا شك ايها الاخوه ان هذا الامر من الواجبات المتعينات وهو مما يجب اجتماع المسلمين عليه. وهو داخل في وجوب الدعوه الى الله عز وجل والامر المعروف والنهي عن المنكر. فينبغي لطلبه العلم ان يشاركوا في ذلك بقدر جهدهم. والدعوه الى الله عز وجل بيان التوحيد والنهي عن ضده والامر بالاحتكام الى الشرائع ونشر العلم الشرعي واقامه الاحكام تربيه الناس على الاسلام هذا هو العلاج الصحيح لصد كل الفتن التي تقف في وجه المسلمين لكن هذا يحتاج الى عمل وصبر وجهد فنسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على ذلك والموفق من وفقه الله اي نعم. بالنسبه لما يتعلق ايضا بهذه الفريضه وهذا ورد ايضا ما يتعلق بالامر المعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله عز وجل فهو واجب الجميع وهو الحصانه الربانيه التي جعلها الله عز وجل في قوله كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فينبغي لطلبة العلم أن ينزلوا العلم الذي يعلمونه إلى العمل، والعمل يقتضي العمل بالشرائع والدعوة إليها، يقتضي العمل بالشرائع والدعوة إليها، وليس بخاف على الجميع، ليس بخاف على الجميع أن العلم الذي أمر الله عز وجل في كتابه ومدحه هو العلم الذي يؤدي إلى العمل، وأن العلم الذي مدحه هو الذي يؤدي إلى التربية على الإسلام وأن العلم الذي مدحه الله عز وجل في كتابه هو العلم الذي يؤدي إلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الصبر والتواصي بالحق هذا السائل يقول إذا حلف إنسان على يمين إذا حلف إنسان يميناً على شيء لا يملكه والمالك له لم ينفذ ما حلف به أخوه فهل عليه كفارة يمين؟ إذا حلف الإنسان على شيء لا يملكه ما يتضح لسؤاله لأن هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل ففي بعض الأشياء الإنسان ما يملكها لكن لو حلف عليها فإن عليه كفارة فيها وأما النذر والنذر يشبه اليمين إذا كان على يمين إذا كان على أمر لا يملكه فلا نذر عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر فيما لا يملكه ما لا يملك ابن ادم واكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين